0: Willkommen zu Lesezeichen, dem Standard Standardbuchclub. Heute sprechen wir über Gia Tolentinos Buch Trick Mirror, das jetzt schon so etwas wie ein feministischer Klassiker für das Internetzeitalter ist. Mein Gast heute ist die Puls4-Moderatorin und Autorin auch Corinna Milborn. Sie ist eine der Social Media Expertinnen des Landes, kann man sagen. Ich habe gestern noch einmal nachgeschaut, ich glaube, du hast 140.000 Follower allein auf Twitter. Also unglaublich. Hallo Corinna.
1: Hallo Mia, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei uns bist. Vorausgeschickt, das Buch Trick Mirror ist in den USA ja schon 2019 erschienen und dort, wie man so schön sagt, durch die Decke gegangen. Also ein totaler Bestseller. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber wirklich sehr erfolgreich. Gia Tolentino ist mit 32 Jahren schon, glaube ich, Redakteurin beim New Yorker, also wahnsinnig renommiert. Und die Washington Post haben sie überhaupt zur Susan-Sonntag der Millennials ernannt. Ja, also alles eine ziemliche Steilvorlage. Jetzt für alle Buchclub-Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die das Buch lesen wollten, aber vielleicht noch nicht dazugekommen sind, es hat immerhin, glaube ich, was nicht, 360 Seiten, es handelt so in neun sehr langen Essays um jede Menge Content. Also Social-Media-Wahnsinn, Corinna, du hast das alles gelesen, Reality-TV-Erfahrungen, weibliche Selbstoptimierung, Celebrities in den USA, also der Bogen ist weit, weit, weit. Rape-Culture und die Klammer, die sozusagen diese ganzen Themen zusammenhält, ist immer der Feminismus, aber auch ein bisschen das Thema Identitätspolitik, weil sie als jemand, der einen philippinischen Background hat, diesen Asian American quasi ihre Wurzeln da nie draußen lässt. Ja. In ihrem ersten, der ja irgendwie ziemlich zentral für das Buch dasteht, in diesem ersten Essay, dass ich im Internet, nennt Tolentino das Internet eine fieberhafte, elektronische, unerträgliche Hölle. Ja. Corinna, jetzt ist gleich meine erste Frage an dich. Empfindest du das Internet als diese unerträgliche Hölle oder wie geht's deinem Ich im Internet?
1: Also ich finde mich extrem wieder in diesem Essay. Sie beschreibt ja so, so, wie das Internet so ein schöner Ort war, an dem alles möglich ist. Und alle schreiben ihre Blogs und es ist so viel Kreativität und Freiheit und alles wird immer besser. Und wie sich das verwandelt hat in etwas, das kontrolliert wird von zwei riesigen Konzernen, die einfach wahnsinnig viel Geld machen mit dem Narzissmus und dem Ausnutzen der psychologischen Schwächen der Menschen, die davor sitzen. also Facebook, YouTube und dann noch ein paar kleinere. Und ich finde, sie beschreibt das wahnsinnig gut und hat so ein paar Dinge drinnen, die man schon so formuliert wo gesehen hat, aber sie bringt es sehr gut auf den Punkt. Ich finde überhaupt, das Buch ist gut zu lesen. Mhm. Man merkt, dass es eine sehr, sehr gute Essayistin ist. Also, sie ist New Yorker Essayistin, das sagt sie, glaube ich, eh schon. Mhm. Es ist angenehm zum Durchlesen und es sind immer wieder solche Dinge drinnen, besonders auch in dem Kapitel, wo man sich denkt, so ja, genau so ist es. Zum Beispiel beschreibt sie, wie man vor diesem Internetzeitalter ja verschiedene Identitäten gehabt hat, je nachdem man jetzt mit seiner Mama zu Hause redet oder in der Schule oder auf der Uni mit einem Professor oder mit seinen Freunden unterwegs am Abend und wie diese Art von Internet, die wir jetzt haben, die ja so nicht kommen hätte müssen, einen Zwingt dazu, eine Identität für alle zu haben, die noch dazu für immer alles speichert und welchen Druck das ausübt darauf, wie man sich selbst erfinden muss. Das heißt, man ist eigentlich immer ein bisschen ein Fake. Und ich glaube, das ist überhaupt so der bestimmende Bogen im Buch, dieses Fake-Sein, dieses, dieser Selbstbetrug, den man auch selbst dann wieder aufsitzt, in diesem Zeitalter zwischen Kapitalismus und Internet, in dem wir uns befinden gerade.
0: Nur dazwischen geschmissen, du bist ja selbst Autorin von einem Buch, es 2019 erschienen ist, Change the Game, Untertitel, mhm. sehr ambitioniert, wie wir uns quasi das Netz von Facebook und Google
1: zurückholen, ist, glaube ich, nicht gelungen ja, oder nicht ganz. Das ist ein längeres Projekt. <lacht> genau. Wobei sie zum selben Schluss kommt, dass es da einfach Zerschlagung und Regulierung braucht, Zerschlagung dieser Konzerne. Sie schreibt aber auch dazu, dass sie nicht den Eindruck hat, dass das so schnell passieren wird. Hast du persönlich je geglaubt oder je dir gewünscht, da auszusteigen oder es je überlegt? Aus Social Media? Mhm. Ja, ja, immer wieder. Also ich bin auch jemand, der, ich glaube, so wie die meisten, sich dem nicht entziehen kann. Nicht umsonst, also bei der Recherche zu diesem Buch habe ich gesprochen mit so Psychologen aus Stanford. Da gibt es so ein extra Lab, wo Menschen dran forschen, wie man Menschen dran hält an den Apps und wie man sie dazu bringt, immer wieder reinzuschauen. Und da bin ich drauf gekommen. das ist vielleicht gar nicht individuelle Schwäche, sondern es sitzen einfach die besten Psychologen und Neurologen und Neurologinnen der Welt am anderen Ende und haben alle Daten, haben alle Daten von dir selber und nützen einfach die kleinen Schwächen aus, die man hat, um einen da dran zu halten, an diesem endlosen Strom an eigentlich relativ sinnlosen Sachen. Also dieses mindless scrolling ist etwas, das mir auch leider äh, sehr bekannt ist. Ich habe verschiedenste Tricks, so wie CC auch beschreibt. Apps, die das abschalten oder irgendwelche Dinge zum Weglegen. Aber ich kenne das sehr gut, wie sie das beschreibt. Ich finde, sie beschreibt es auch wirklich sehr gut, was es mit Geschlecht macht, was es mit Frauen macht. Dieser Anstieg von extremem Frauenhass, der da entstanden ist im Internet rund um Gamer geht und danach diese extremen Hasslawinen, wie, wie Frauen fertig gemacht werden das alles. Also ich finde, das ist ein sehr lohnendes Kapitel. es ist das Erste. Und ich finde schon, für dieses Kapitel lohnt sich, das Buch zu lesen. Es sind alle anderen auch gut. Es gibt so einen Überblick über die letzten fünf Jahre eigentlich. Alle großen Diskussionen der USA sind da drinnen.
0: Man hört schon sehr genau, dass du eben in viele, viele Aspekte dieses Buchs sehr, sehr, sehr gut eingearbeitet bist. Jetzt meine Frage
1: an dich. Gab es Stellen, wo sie dir irgendwas Neues erzählt hat? Ja. Nein, eigentlich nicht. Und ich finde, das ist aber eher so eine Stärke vom Buch als eine Schwäche. Also das ist jetzt kein feministisches Theoriebuch, wo man danach die Welt mit anderen Augen sieht. es ist jetzt nicht so, wie wenn man zum ersten Mal Judith Butler liest oder so, auf keinen Fall. Sondern es ist so ein Blick auf die letzten fünf Jahre, eigentlich ab so 2015 und die Wurzeln davon. Das heißt, so Diskussionen, die mir als die Gegenwart vorkommen, werden da historisch betrachtet. Also von jetzt rückblickend. Und das macht so interessant. Es ist sehr stark verwoben mit so, also wie amerikanische Essays eben sind so mit ihrer eigenen Geschichte. Sie bringt sehr viel von sich selbst ein. Auch interessant. Sie schreibt sehr gut. Also es ist nichts Neues drinnen, aber es sind einige Dinge einfach so auf den Punkt gebracht, wo man sich denkt so ja genau so ist es gut, dass man jemand so hinschreibt. Na
0: sehr amerikanisch ist wirklich ein Stichwort. Als passionierte New Yorker Leserin weiß ich ja, dass es diese Rubrik Personal History gibt und es Österreichische Journalistin weiß ich auch, dass oft diese Verwebung mit dem Ich ja zum Beispiel hierzulande überhaupt nicht so gewollt wird ja, als in den Staaten und ich finde es sehr attraktiv, wenn jemand was erlebt und dann schreibt das auf für alle anderen, also insofern gebe ich dir da ganz recht. Welches Kapitel war abseits von deinem Lieblingskapitel, was ich schon aushöre, sozusagen für dich noch interessant oder spannend, weil du schon sagst?
1: Viele, zum Beispiel das über Selbstoptimierung, Mhm. was ja wirklich so ein Ding ist, das einen so überrollt in den letzten Jahren. Also man muss sich die ganze Zeit selbst optimieren, das war vielleicht früher auch so. Aber es war nicht so, dass man alle zwei Minuten einen App-Vorschlag dafür bekommen hat. <lacht> für Morgenroutinen, für Abendroutinen, für Sport und so weiter. Hast du gewusst, was Barre ist zum Beispiel? Ja, ich mache das auch. Ja, das, das, hat mich, also, das hat mich unangenehm berührt, was das eigentlich ist. Das wusste ich nicht. <lacht> kommt aus dem,
0: also nur für die Zuhörerinnen, die es noch nicht wissen, da draußen. Bar kommt, heißt das. Bar? Ja, ah, das ah, kommt
1: von La Barre, Ah, von der von Ballettstange, ah, genau. Ich habe gedacht
0: Barre. Also der, ja, der, ich bin so schlecht Bar. im Französisch, aber das...
1: Mhm. Ja, das ist so. Das sind einfach so ein Palett angelehnte Übungen. Wahnsinnig die, hart,
0: kann man sagen. Ja,
1: halt, ja, es hat so ein Ballett angelehnt, ja. Ich mache es ganz gerne, aber es war ein bisschen unangenehm, das zu lesen, woher das kommt und diese, das in diesem Kontext von totaler Selbstoptimierung, wo es natürlich drinnen ist. Und mir war auch nicht klar, wie breit das ist und wofür das steht in den USA. Ich weiß aber noch, wie meine Tochter damals irgendwie mit 16 oder so gekommen ist und hat gesagt, ich will unbedingt eine Barklasse machen. Und ich so, was, was ist das? Und dann ist es in den Fitnessstudios aufgepoppt bei mhm. uns auch.
0: Also ich deswegen kenne ich es jetzt auch. ja. Genau, ich kannte mich damit überhaupt nicht aus. Ich bin eher im Yoga zu Hause, aber ich weiß jetzt, dass unsere Yogalehrerin immer mehr von diesen kleinen, fiesen Übungen einbaut. Also insofern, das schwappt jetzt auch in diese heilige Yoga-Welt über. Und ich weiß nicht, ob ich darüber glücklich sein soll oder nicht. Aber
1: <lacht> ja, Yoga hat sie ja vorher gemacht. Also sie, ist, sie macht wirklich alles mit, muss man auch sagen. Sie ist wirklich so ein Millennial, wie er im Buche steht, mit allen nervigen Aspekten derer dieser Generation, die sich so nennen. Kurze Zwischenfrage noch, bevor wir eine Pause machen.
0: Fandest du ihre Selbstanklage, die immer wieder in diesen Geschichten auch aufkommt? Also ich habe ja selber vom Internet profitiert. Ist das was, was du gut nehmen konntest?
1: Ja, weil es ja genauso ist. Also sie sagt zum Beispiel, dass diese Kommodifizierung von Feminismus im Kapitalismus, also dass Feminismus auch sein Produkt wird oder eine Marke, dass man überall Feminismus reinbringt, weil es besser verkauft, derzeit gerade dass sie ja auch davon profitiert und natürlich stimmt das, weil man kann sich ja nicht außerhalb dieser Kontexte bewegen und auch da erkenne ich mich auch drin wieder. Natürlich stimmt das. Auch diese Frage, wie geht man mit Hasskommentaren um und wie, weit, wie geht man auf dieser Linie entlang, das ähm, anzuklagen, ohne davon immer zu profitieren, weil es gibt ja auch so dieses gegenseitige Aufschaukeln, so dieses sich selber wichtiger machen über die Reaktionen, die man bekommt, was wahnsinnig nervt. Und es sind jetzt ein paar so Dinge, die sich sehr gut selbst anklagen sozusagen, aber ich glaube eher sich selbst beschreibend in einem Kontext, aus dem man ja nicht einfach aussteigen kann, weil man lebt ja da drinnen. An dieser Stelle eine kurze Werbepause, nachher sprechen wir darüber weiter,
0: ob uns wie uns Trick Mirror gefallen hat.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten
0: kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der AT. Zurück im Buchclub mit Corinna Milborn und Trick Mirror, so heißt das Buch, das wir heute besprechen. Corinna, gleich noch eine Frage. Hat es dich erstaunt, dass diese Autorin Gia Tolentino erst 32 ist?
1: Um, nein. Ich finde, sie ist genau... Da drinnen in dem, was sie beschreibt, also man merkt, in welcher Zeit sie aufgewachsen ist, was für sie schon selbstverständlich ist. Also sie hat viele Dinge von der Unterdrückung von Frauen sich offensichtlich erlesen, weil sie es gar nicht mehr selbst so stark erlebt hat. Weil sie eben in einer Zeit aufgewachsen ist, wo es besser geworden ist. Zugleich ist diese Zeit, in der sie erwachsen ist, auch eine, in der sich so viel geändert hat. Also das merkt man gut. Allerdings sieht man auch, dass sie so ein Wunderkind war. Sie war ja schon mit 16 auf der Uni, war mit 20 schon mit der Uni fertig. Und das merkt man schon auch. Also sie ist sehr, sehr belesen, sehr, sehr gescheit, kann sehr gut formulieren, hat sehr gute Punkte, die sie macht. Und vielleicht von dem her würde ich ihr ja so intellektuell ein älteres Alter zuschreiben, aber nicht von ihrer Lebenserfahrung, die sie drinnen hat. Ich finde, das bringt sehr gut auf den Punkt. Mhm, aber
0: eben auch so sehr angepasst also an dieses ganze System. Also sie macht einfach, kann
1: man schon sagen, überall mit. Aber ja, absolut. So, also sie macht ja alles mit. M- 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 und das macht es aber auch irgendwie gut zu lesen. Also es ist nicht so, dass sie, sie, ist nicht jemand, der das von außen betrachtet, sondern sie hat das ganze Ding mitgemacht. Sie ist in einer evangelikalen Gemeinde aufgewachsen, sehr, sehr christlich. Sie war in einer Reality-TV-Show. Sie hat alle möglichen, als Journalistin, alle möglichen Dinge mitgemacht, alle möglichen Pressetrips. Sie hat den ganzen Feminismuszug mitgenommen. Sie hat das ganze Internet von Anfang an, die ganzen Social-Media-Entwicklungen und so weiter. Sie ist ja überall Akteurin auch drinnen und hat aber genug Selbstreflexion, dass es nicht total nervt.
0: Mhm. Ist dir jetzt, um vielleicht Kritik in etwas Positives
1: umzuwandeln, ist dir irgendwas in dem Buch abgegangen? Mit dem Anspruch habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht gelesen, weil ich halte es jetzt nicht für ein Buch, das so den Anspruch hat, so eine große Analyse zu stellen. Es sind es Sees und insofern ist jeder für sich stehend auch zu lesen und jeder hat mir was gebracht, fast jeder.
0: Ich frage das nämlich mit einem Hintergrund, weil ich habe mich dann schon irgendwann gefragt, ob dieses... Riesenthema, nämlich des Klimawandels, noch irgendwo einmal angerührt wird. Und es ist total lustig, dass offensichtlich die Schnittmenge aus Frauenthemen
1: und Internetthemen sozusagen nie Klimawandel ergibt. Aber weißt du, wieso, glaube ich, wegen der Zeit, wo sie es geschrieben hat? Weil das war damals kein Thema in den USA. Mhm. Null Thema. Das war war noch Trump-Zeit. Das war vor Greta Thunberg. Die hat jetzt auch nicht so viel Impact in den USA wie in Europa, aber doch. Da wäre es dann wahrscheinlich angekommen, aber das war vor Greta Mhm. und danach wäre es wahrscheinlich schon vorgekommen. Aber so ist es in dieser Welt, die sie beschreibt, dieses New Yorker Millennials, einfach kein Thema gewesen und insofern ist das auch recht bezeichnend. Du hast es eh schon vorher angesprochen. Hat dir dieses Buch
0: irgendwie eine Perspektive schenken können, wie es mit diesem Mainstream-Feminismus, den sie eben so gut beschreibt, der weitergehen könnte nach, also sozusagen, es sagt ja dann alles immer wieder in diese Kapitalismuskritik ab, klar, so ist es jetzt im Moment, aber gibt es hier unseren
1: Glimpse, wohin es steuern kann? Könnte. Ja, der Kapitalismus wird eher immer so hingeworfen im Buch, Das ist dann immer so ein Halbsatz, so ja, aber wir sind halt im Kapitalismus, was ein bisschen unbefriedigend ist, weil da sind wir ja eben, es ist ja jetzt kein anderes System irgendwo, wo man sagen könnte, okay wir steigen jetzt um und das zweite ist auch, dass ja ein, äh, der amerikanische Kapitalismus beschrieben wird, das ist ja völlig anders als was wir in Europa haben, also es ist viel viel härter, viel viel brutaler Und auch viel brutaler geworden in den letzten Jahren und in diesem Kontext eingebettet auch. Eine Perspektive bietet sie in die Zukunft wenig, aber ich finde dadurch, wie sie beschreibt, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, wird einem bewusst, wie viel da weitergegangen ist. Also ich bin ja jetzt so Ende 40 und... Da ist mir jetzt wieder bewusst geworden, was in den letzten fünf Jahren allein oder in den letzten zehn Jahren weitergegangen ist an Gleichstellungsthemen und feministischen Themen. Also wie sehr sich das in den Mainstream verpflanzt hat, dass, dass es so eine feministische Grundhaltung oder ein Grundverständnis geben kann. Sie beschreibt ja auch sehr gut, dass das auch notwendig war, damit dieser ganze MeToo-Movement überhaupt irgendwo auf Boden fällt, wo nicht sofort zurückgefragt wird, das hast du angehabt und wolltest du es nicht wirklich, sondern überhaupt auf einem Boden fällt, wo das behandelt werden kann und weitere Frauen was sagen. Und das ist schon gut beschrieben und insofern habe ich das Gefühl, dass das auch in die Zukunft weiß, dass es noch weitergehen kann.
0: Ich fand da auch, dass sie da mitunter so recht komplizierte Perspektiven in dieser einen Geschichte, wo es eben um Rape Culture geht, ist ein furchtbares Wort, auf Deutsch klingt es noch furchtbarer, aber dass sie eben da beschreibt von einer Geschichte, die glaube ich eine journalistische Kollegin von ihr recherchiert, und die stimmt dann aber nicht und sozusagen sie findet da in, in vielen, vielen Zwischentönen aber trotzdem irgendwie gute Punkte. Also das ist wirklich sehr interessant. Wirst du das Buch verschenken und wenn ja, an
1: wen? Ja, ich werde es einer Freundin schenken, die sich viel mit Feminismus auseinandersetzt und viel mit Internet und die sehr, sehr viel sich mit der Trump-Administration auseinandergesetzt hat. Das ist die Vera. Und es spielt ja alles in dieser Trump-Ära. Es war jetzt auch interessant, jetzt ist die aus also ich freue mich auf ein nächstes Buch von ihr, das nicht in dieser Dystopie handelt, in der die Amerikaner, die liberalen Amerikaner, da plötzlich gelandet sind, weil das hängt natürlich auch voll über diesem Buch drüber, dass einfach so ein Conman, ein Betrüger, der offen sexistisch ist, offen betrügt zum Präsidenten geworden ist. Das ist schon etwas, das so das, unter diesem Licht steht das Buch. Das ist jetzt mal aus und ich bin jetzt schon gespannt, wie, wie sie das weiterentwickeln sieht. Stichwort nächstes Buch. Also ich weiß dann nicht, ich hätte auch recherchiert, aber was ich allerdings über
0: sie gestern erst herausgefunden habe, ist, dass sie im August Mutter einer Tochter geworden ist, ja, was mich überrascht hat, weil es gibt da dieses letzte Kapitel im Buch, wo es um dieses ganze amerikanische Wedding-Business geht und da geht sie auch wieder von sich selbst aus, also, dass sie das nie will und eigentlich wie kompliziert ist, dass man sich sozusagen in einer amerikanischen Gesellschaft überhaupt irgendwie davon äh, rauskatapultieren darf, ja, nicht heiraten zu wollen. Ja. Aber auf jeden Fall, Gia Tolentina ist nicht verheiratet, hat aber jetzt diese kleine Tochter. Abschlussfrage an dich, hast du das Gefühl, sie wird dann schnell ein Buch schreiben oder oder wie ist es, ein Kind zu haben und dann trotzdem Autorin sein zu wollen?
1: Naja, so wie wir es halt alle machen, oder? Es geht. <lacht> Man sitzt dann halt eher nächtens und zwischendurch. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall der Typ, der das macht. Sie ist ja sehr, sehr ehrgeizig, sehr, sehr erfolgsgetrieben auch. Das merkt man im ganzen Buch drinnen, an ihrer Biografie. Also ich vermute, sie das machen wird. Und ich finde es aber immer interessant, wie Frauen über Mutterschaft reflektieren, weil das oft so ein Bereich ist, der Lange, lange Jahre einfach rausgelassen worden ist aus der öffentlichen Diskussion, weil er als privat gekennzeichnet ist und Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sehr lange einfach auch verborgen haben, dass sie Mütter sind überhaupt, damit sie diesen Platz an der Öffentlichkeit im Diskurs überhaupt behalten, weil sie sonst immer klein gemacht worden sind. Das ändert sich ja jetzt langsam. Und ich glaube, dass das eine sehr interessante Perspektive drauf wird. Besonders, weil es in den USA ja n- wirklich nicht leichter ist als bei uns. Also da ist es sehr, sehr teuer, einfach ein Kind zu haben und zu arbeiten. Das ist hier bei uns viel einfacher. Also bin ich gespannt, wie sie das reflektiert. Wenn es kein Buch wird, dann werden es sicher New Yorker SS, die wir auch lesen werden. Genau. Sie... Zitiert immer wieder eine Kollegin von sich, das
0: ist die Rebecca Solnit, die hat, glaube ich, zu genau diesem Thema Mutterschaft und Autorinnen ein Buch geschrieben, das heißt Die Mutter aller Fragen, hat diesen tollen Titel. Das ist das letzte Stichwort. Richtig gut finde ich auch die Literaturliste, die sie da im Buch sozusagen uns mitgibt und die kann ich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich nur wärmstens empfehlen. Liebe Corinna, wir sind am Ende angelangt. Danke für dieses Gespräch. Das nächste Lesezeichen gibt es am Karfreitag, den 2. April, über das Buch Komplett Gänsehaut von Sophie Passmann. Wenn ihr diese und die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis bald.